0: B-E-I-O-N-D-R-E-T-A-I-L.se ett förtydligande innan vi sätter igång. I podden refererar Björn till riskkapital och riskkapitalinvesterare i allmänhet som VC eller Venture Capital som det också kallas. Värdein är inte en VC-investerare utan en tillväxtinvesterare, även kallad Growth Equity Investor på engelska. De investerar i snabbväxande och mer mogna bolag än vad VC-investerare gör, med bevisade produkter och marknader och en omsättning kring 100 miljoner sträcket och uppåt. En bättre allmän benämning för alla dessa slags bolag är riskkapitalbolag- eller riskkapitalinvesterare. Nu sätter vi igång.
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Idag håller jag introt kort för att maxa tiden med dagens gäst. Dagens gäst är en person som jag har väldigt stort förtroende för. Jag träffade honom för första gången år 2014- då hans fond Wurdein gick in som delägare i mitt tidigare bolag- Verdein stängde i januari 2021 en ny fond på 5 miljarder kronor och investerar numera över hela Europa genom sitt kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors, Köpenhamn, Berlin och London. Det kan tilläggas att Verdein har fokuserat mycket på e-handel genom åren och bland annat investerat i Shop, Boost, Bytjul, Mathem, Kaja Cosmetics, Decenio, of Sweden, Royal Design och The Humble Co. Dagens gäst har varit på Verdein sedan 2006. Och har varit djupt delaktig i att bygga Verdein till vad det är idag. Innan Verdeintiden så drev han sitt eget bolag som man strax ska få berätta mer om. Varmt välkommen till podden Staffan Mörndal. Tack så mycket. Det började ju bra för att jag spillde ju liksom en stor kopp kaffe på din höger fot här på din sneakernis. Ja, det är helt okej, det är sånt som händer. Tack för förståelsen. Jag sökte ju på ditt namn i podcastrappen och det slog mig att du aldrig poddat tidigare. Hur känns det att sitta i poddstolen idag? Det känns bra faktiskt. Det är ganska
2: avslappnat format. Jag har varit i tv studio ett par gånger och det är betydligt mer hektiskt och stressigt.
1: I vilka sammanhang har du varit i tv-studios? Jag har
2: blivit intervjuad kring eh, olika transaktioner och har också blivit inspelad i några liksom, investerardagar och annat. Så inte lika nervös för då kan man ta om i alla fall, inte live. Men det blir ändå lite längre då man ska prata flera timmar med massa kameramän och, och studiosnubbar runt omkring sig
1: så blir ändå lite mer liksom adrenalin. Och det är det formatet som folk känner dig ifrån. Alltså jag tänker liksom Dagens Industri lite då och då dyker upp en artikel med en pressbild på dig och jag vet ju ingenting om dig privat. Alltså vi har träffats massa gånger genom åren men du berättade nyss innan, innan jag spillde kaffe på dig att du hade vuxit upp i Kongo. Berätta lite. Ja, precis. Nej, men Mina föräldrar var
2: biståndsarbetare så jag flyttade utomlands när jag var sex började skolan i Belgien faktiskt för att de skulle lära sig franska och sen bodde jag i, i Kongo där de jobbade på sjukhus och flög sjuka så flyttade vi tillbaka till Sverige när jag var tio. Men efter tio så har jag bott i, i alla fall några år i Sverige sen har jag bott lite här och där i Frankrike och USA och andra ställen också under åren.
1: Men hur har det påverkat dig tror du? Alltså att dina föräldrar
2: jobbade som biståndsarbetare? Bra fråga. Jag tror att jag väldigt snabbt, dels lärde jag mig lite franska och engelska när jag var liksom sex år. Dels så tror jag, jag var ganska öppen för andra kulturer. Vi, ja, de flesta pratar inte ens franska i byn i Kongo, där fick man liksom prata, gestikulera lite och jag tror det finns flera hundra språk i, i Kongo. Det här var Kongo Kinshasa, det stora Kongo. Och, eh, Ja, då är det liksom ena byn pratar om ett språk och den andra något annat så det är liksom ingen i det försöka lära sig språket ens utan man får, oftast ska ganska bra nå om man är barn i alla fall.
1: Och sen när det var kid liksom, visste du om att du skulle börja jobba med finans och ekonomi och sådär ganska tidigt eller kom du in på det mer av en slump så att säga? Nej men jag var nog ganska, jag trodde aldrig i
2: finansbranschen sa jag nu men när jag tänker efter själv så är det ju inte så konstigt egentligen. Jag trodde att jag skulle vara entreprenör, alltid. Jag var alltid liksom ung företag. Eh, jag hade en massa projekt tidigt och under gymnasiet och sådär också. Men jag började handla med aktier utan att ta några pengar egentligen utan bara med liksom 10 000 kronor totalt. Från att jag var 14 tror jag. Jag tror jag var med i radio faktiskt eh, när jag var 14 eller 15 för att jag vann någon sån här liten tävling med välja aktie
1: Ja men sjukt kul och jag tänker att du känns ju i grunden som en entreprenör egentligen. Alltså första gången vi träffades, vad var det, 2014 sa jag tror jag, så pratade vi lite om ditt tidigare bolag. Kan inte du berätta lite om vad du gjorde liksom innan Verdein-tiden? Absolut, så jag har
2: ju inte någon lång karriär innan. Jag har liksom aldrig haft något, något riktigt jobb. Men eh, medan jag pluggade i Linköping så, så hoppade jag på eh, någonting som vi kallar för en Enkatsu Solutions. Så vi gjorde faktiskt, in, jag hade ett par andra projekt som jag gjorde, hemsidor som många gjorde på den tiden och jag pluggade programmering bredvid så liksom, använde det lite grann. Mest knacka HTML. Men eh, men en dag när jag gick i början av fjärde året på universitetet så fick jag ett massmail som de skickade till alla som gick fjärde året i internationell ekonomi. Som jag tyckte var jättespännande om det var från två maskiningenjörer som hade en idé kring en annan slags rollator. Så liksom fysiskt konstig bransch, min fru. Nu var Nuvarande fru, då var dåvarande flickvän. Hon var arbetsterapeut-student. Jag hade liksom lite förståelse för åtminstone det här området även om jag mest var digital. Jag tyckte det lät spännande och kul att hoppa på någonting. Så jag gjorde det där jätteseriöst. Jag skrev världens eh, liksom brev och, och försökte verkligen argumentera för varför jag skulle bli den han valde. Så visade det sig efteråt att jag var den enda som svarade för det där mejlet.
1: <här> Ett sjukt seriöst <här> svar. <här> ja,
2: precis. Så jag fick jobbet och, och blev då liksom efterhand vd för det bolaget och jag var tvungna att komma överens med en av de här två eh, ingenjör, ingenjörstudenterna- att eh, han inte kunde fortsätta längre- för jag hade inte råd med honom. Men jag och Adam är fortfarande goda vänner- och spelar faktiskt kors varje vecka. Så där körde vi i fem år- som var 2001-2006- och eh, hade liksom inte råd- att sätta upp någon produktion i Sverige. Vi tog in en del riskkapital och så- men vi började i Kina- vilket ju nu inte är så konstigt- men då var det inte så vanligt- att man liksom hade Kina-produktion dag ett. Så Adam fick åka dit och sätta upp det. Och vi hade- för Japan var största marknaden och Kanada näst största så det blev liksom ganska internationellt och vi tog in en del kapital. Men det blev aldrig så här superbra. Liksom vi sålde det och fick lite grann pengar men det var ju framförallt en bra läroresa snarare än någonting annat.
1: Men det känns ju väldigt ovanligt att liksom i, på universitetstiden starta ett bolag och sen fyra-fem år senare så lyckas man att sälja sitt första bolag. Så det i sig betyder ju någonting. Men vilka var kunderna? Det låter ju som att det är liksom statlig verksamhet som köpte era produkter.
2: Precis, så det var ju ganska tråkigt att göra till att jag liksom vägrade följa med och när det blev för salt så ville jag inte jobba resten av mitt liv i hjälpmedelsbranschen. Men de länderna som funkade bäst då, Japan och Kanada, det var ju de där du som. Du har ett system där staten subventionerar till exempel 90% och sen så betalar brukaren 10% själv. Då kan du ha en bättre produkt och brukaren väljer. Medan i Sverige, vi sålde en del i Sverige, men i Sverige och många andra länder då är det liksom staten som väljer att det här är en bra produkt, den köper vi in 10 000 av. Och då är det klart att då blir det väldigt långa cykler och, och liksom... Inte särskilt dynamiskt, så det är väldigt mycket roligare att jobba med i e handel
1: Och jag har en kompis som jobbar med bussupphandlingar och jag vet ju att det är sjukt jobbiga projekt man går in i. Liksom och det är stora teams och sådär, så det är ett väldigt ett komplext förfarande och det är svårt. Men det är balt att ni lyckades med det. Men hur kommer det sig att du kom in på VC-spåret efter den exiten? Alltså, vad var liksom pathen mot tillverdenen? Alltså det var mest en slump. Det är alltid lite så här
2: gräset är grönare på andra sidan Vi hade ju tagit in lite VC-pengar så jag hade ju förståelse för någorlunda hur det funkade men inte, jag visste ju egentligen väldigt lite om branschen. Jag sökte när jag precis var i så här nu tror jag att det här kommer att säljas inom några månader för jag hade ett par dialoger om att sälja bolaget. Då kollade jag i jag vet inte ens om det var digitalt eller fysiskt på den tiden. Det var nog ändå digitalt, men, men liksom såg jag anställningsannonsen helt enkelt och tog tre fyra intervjuer med helt olika saker, men det var ju klart roligast, det var tydligt efter första mötet.
1: Men vad var för din år 2006? Hur såg det teamet
2: ut och den konstellationen ut? Då var vi väl typ 10-12 personer, varav tre var i Sverige och resten var i Norge. Och vi förvaltade någonstans mellan 2-3 miljarder. Så nu är vi 90 och förvaltar runt 30 miljarder och är väl typ 35 i
1: Sverige. Och jag byggde upp ett tyst kontor förra året, så vi är 15 i Tyskland också. Ni har ju vuxit en del, alltså per fond så tog ni antagligen in några hundra miljoner på den tiden. Och per fond nu så tar ni in liksom i den senaste 5 miljarder, så de ökar ju i storlek. Hur påverkas... Investeringarna av det. Alltså jag tänker att det måste vara mycket svårare att få samma avkastning på så pass mycket mer kapital.
2: Faktiskt så är det inte riktigt det. Du, om vi tar tittar på snitt på avkastning, så är det, är det liksom sämre avkastning på väldigt tidiga investeringar, så kallar engelinvesteringar att du, att du investerar några hundratusen. Och sen så i snitt så ökar avkastningen ända upp till att du investerar kanske en miljard per. Ticket som vi säger per gång du investerar. Och sen så går det ner lite grann genomsnittligt om man bara tittar över alla olika fonder som investerar. Så det är inte så stort problem. Och det är egentligen, alltså vi kan ju om man tänker, försöker sätta in i, i våran konstiga bransch och hur, hur vi kan skala på bolag. Så kan du skala genom att, göra, det liksom lättaste är att göra större investeringar helt enkelt. Så istället för att du investerar miljoner så investerar du liksom en miljard. Du kan också öka genom att liksom öka geografisk skop så du gör fler motsvarande storleksinvesteringar. För oftast så funkar inte det hur långt som helst i samma land. I Sverige kan man inte investera i 500 bolag om året med liksom eh, 10 miljoner i varje bolag. I alla fall inte att få bra avkastning för då, då kastar du pengarna i varenda bolag som dyker upp. Och sen så kan du hitta andra fondstrategier så att istället för att du går i tech kan du börja investera i healthcare eller någonting annat.
1: Jag tycker vi ska fördjupa oss i exakt det men jag tror vi måste också börja berätta för lyssnarna vad är venture capital egentligen?
2: Ja, så det är egentligen? Eh, ja. Privat kapital istället för publikt kapital. Så någon som kommer och, och köper in sig i ditt bolag och stoppar in inte lånekapital utan liksom ägar kapital. Det vill säga pengar du kan göra av med utan att någon revisor blir, blir sur. Så vi är väl uppsatta som fonder alla oss. Det funkar så att vi säger till till exempel AP-fonder. Eller just i Verdeins fall så har vi haft förmånen att ha många som vill investera i oss. Då har vi valt dem som har stiftelser och liksom har... Något gott ändamål med sina, sitt kapital. Så vi har 73% är stiftelser och liksom for good money. Men det kan ju finnas andra fonder som har någon oligark eller någon konstig prins någonstans som har investerat. Det är ju det är kapital helt enkelt. Och de kommittar då att amen, det här är en en miljarders fond. Då säger de att vi tar 10% av den. Så vi kommer att sätta in 100 miljoner totalt och... Sen när, så för de inte över någonting dag ett, utan de för över pengarna när vi hittar en investering. Det kan, kan ta två år, då hittar vi en investering. Det har väl aldrig hänt, men det kan ta tid. Och eh, säg till dem att ni de måste föra över pengarna på två veckor och då för de över så mycket pengar som just den investeringen är. Och så fort vi säljer bolaget så skickar vi tillbaka pengar igen. Så man kan bara använda pengarna
1: en gång så att säga. Så de kommittar egentligen en viss summa pengar till fonden och... Eh... Och så frigörs de pengarna så fort ni har en investering. Och sen så skickas de pengarna tillbaka tillsammans med avkastningen. När exiten eller vinsten har... Vad säger man? När vinsten har... Ja, materialiserat materialiser kan man säga. <laughs> men,
2: men när vi har fått likviditeten inte lossnar. Pengarna har förts över. Så vi har, liksom, det fina med den modellen är att det sitter aldrig några pengar på ett konto. Så om du sätter upp ett publikt bolag... Då måste du ju ha en påse pengar som står där och inte få någon avkastning så att säga. Idag är inte det lika stor problem när det ändå inte är någon inflation och negativ ränta med pengarna på banken. Men för några för liksom, par decennier sedan när det var hög inflation då var det ju väldigt negativt att ha en massa pengar som stod på ett bankkonto. Och det kom, borde ju komma tillbaka någon gång till en värld där det är någon form av ränta i alla fall.
1: Och VC investerar ju ungefär på 7-10 års sikt och du får kommentera det men jag tror att ni också investerar ungefär på den sikten. Och vad händer om inte pengarna frigörs? innan tio år, det vill säga jag kan tänka mig att pengar ibland låses upp i en startup för att grunda den vägrar sälja eller ta någon transaktion vad händer då?
2: Men det, är en, det är en bra fråga jag ska också spesa lite att när vi började så var vi nog som en venture fond nu kallar vi oss ju mer som en growth fond vilket egentligen är helt enkelt att det är en större investering så nu är det ju 100 miljoner plus vi investerar för det har liksom blivit vårt sätt att, att, att växa, att vi investerar lite mer per, per investering. Det som händer om du kommit för långt, vilket Säkert om du reser en fond för första gången, om du vill liksom gå in i min bransch och resa en fond då får du ofta ganska mycket press på det att inte ha för lång fond, att den kanske ska vara åtta år bara eller kanske går att förlänga till max tio år. Vi har lyckats ja, förlänga det där efter att ha varit med länge och det har gått bra för oss och vi kan vara upp till 14 år så vi har, har inte samma press på oss men oavsett om den tiden som du har på dig har gått ut då står det i reglerna att det här bolaget ska upplösas efter den tiden. Så om det till exempel är en tioårsfond och det har gått tio år, då upplöses fonden. Vilket innebär att du delar ut aktierna. Så om du har För att förenkla, 10 olika investerare som har stoppat in 100 miljoner var i en en miljarders fond, så får du alla de 10 procent var av de underliggande aktierna. Det är väldigt negativt avkastningsmässigt för sättet som vi betalas på, det är att vi får 2 procent per år för den summa som är. Om jag förenklar lite grann så kan vi ta den, den summan som är kommittad då, med en miljard totalt sett för fonden. Det är ganska mycket avancerade finstilta regler kring det där. Och sen så får vi 20% av avkastningen, egentligen av avkastningen över 8%. Så om det skulle vara investerat en miljard blir värt en miljard 80 miljoner efter ett år och sen är allting slut, då får vi noll. Men... Om det har blivit mycket bättre än det så får vi liksom tillbaka de där 8%. Så om vi, om vi säljer för 2 miljarder efter ett år. Då har vi gjort en väldigt bra affär. Då, då får liksom, eh, VC-fonden 200 miljoner. Men om det då har gått över tiden så blir det bara aktierna som delas ut. Vilket innebär att det blir noll. Så man har ju väldigt, väldigt starkt incitament som, som VC-fond. Att trycka extremt hårt på en exit om man börjar närma sig den tiden. Så det är väl ett tips att om man är entreprenör. Kolla alltid liksom hur långt in i fonden de är, för det kan ju vara så att de är på år fem redan när de pratar med er. Och sen kanske de ha en fond som bara är åtta åttaårsfond, så de har bara tre år på sig. Och sen kommer de ha sjukt starka incitament för att se till att det blir en
1: exit. Jag tänker att det här måste man ju få in i aktieägaravtalet. Alltså från er sida så är det ju någonting som ni vill lägga in i varenda aktieägaravtal för att säkerställa att bolaget kan säljas inom X år.
2: Precis, så det, det tror jag också är viktigt att ta med sig som entreprenör. att Om man väljer att ta in en, en venturefond då måste man vara medveten om att det innebär att det kommer att gå mot en exit. Det är ju helt fint att man vill liksom driva ett bolag som lifestylebolag eller att man helt enkelt vill ta över världen och driva det här som världens största bolag. Jag vill bygga Google. Det är ju jättekul om man lyckas med det. Men oavsett så här, hur, hur du väljer att strukturera ägarskaran kommer att påverka liksom, om du har möjlighet att göra det. Och tar du in den typen av ägare som jag representerar då, då, då kommer du bli tvingad i aktieravtalet att, att, att se till att det finns regler där du går mot en exit. Det kan ju i vissa fall bli liksom en, en IPO så det blir publikt bolag och då kanske du kan vara kvar och så vidare. Men det är ju ändå undantagsfall. De allra flesta fall blir det sålt till någon annan där du liksom måste sälja alla dina aktier.
1: Och jag kommer ihåg att Atle sa till mig, för Atle var ju vår första kontaktperson egentligen på Verdein. Han berättade för mig att det var orättvist för att en fond måste liksom investera, det går x år och så måste de sälja. Men en entreprenör kan liksom sälja lite hela tiden. Och Också att man säljer 10% av bolaget varje år och sen så växer bolaget med 20% per år så kan du ju göra det här för resten av ditt liv. Mm, precis. <laughs> och det finns en hävstång i det som är ganska intressant. Men vad tänker du när jag säger det här? Nej, men det är ju I praktiken så är det så att de flesta bolag är svårt att sälja
2: 10% av, oavsett om det är ditt ägande eller om det är hela bolagets ägarskara varje år. När man är mycket större, liksom, om du har ägande i Spotify eller Klarna då som ett stort bolag men som inte är publikt då, då finns det oftast en möjlighet att sälja aktier men i de allra flesta bolag så är det väldigt svårt att göra det och eh, dessutom så är det ganska ofta någon form av rabatt så att säga. Om, för du om jag är en finansiell ägare som äger 10% av aktierna i ditt bolag och det kommer någon att är intresserad av att köpa dem då kommer de ju alltid ha ha supermånga frågor och vilja liksom gräva in i detaljerna. Det, det kanske du som entreprenör inte är sugen på att lägga liksom två månader av all din tid på att hjälpa den här delägaren som inte längre vill vara delägare att eh, få maximera priser på sina aktier. Det vill jag antagligen inte. utan Du kanske hjälper till lite grann om du är schysst. Men du, det gör att du får... Nästan alltid mycket bättre pris på bolaget om du säljer 100% av bolaget till en köpare som ju då kan hitta synergier och kanske väljer att om man ska vara ärlig avskedda några av de anställda och liksom eh, kanske väljer att lägga ner ett it-system eller ett lager eller något annat för att hitta synergier däremellan.
1: Exakt och jag tänker att man vill ju få in pengar och låta pengarna jobba för att det är mycket bättre än att liksom, det sker en transaktion och så jobbar inte pengarna utan det är bara en köpare och en säljare däremellan. Det vill säga att det finns mer värde i det- och därför så är den transaktionen egentligen mer värd också. Och om man dessutom kanske säljer majoritet i bolag- alltså 50%, 51 eller mer- så är det också mer värde i en sån transaktion och därför får man mer betalt i den transaktionen.
2: Så kan man säga det. Det där är lite olika. Jag tror att ju, ju större bolag blir ju mindre finns det sådana effekter ju, ju, ju mindre de är ju, ju mer finns det sådana effekter. Så du har mer alternativ ju större bolag är helt enkelt.
1: Vilka är det som investerar i fonden? Du sa att det är mycket stiftelser men det är också privatpersoner som går in och investerar i fonden så om man sitter på sig 100 miljoner och så tänker man att jag vill Orkar inte förvalta 20 av dem själv. Och jag vill inte lägga dem på börsen. Kan man då ringa till ett Vurdain och säga att ni erbjuder er att förvalta de pengarna i nästa fond? Alltså om
2: man ska vara ärlig så behöver man, borde man ha mer pengar innan man utvärderar det alternativet. Så... Det funkar ju så att, i vårt fall så har vi ju fem miljarders fond som du sa. Men vi har faktiskt två fonder samtidigt. Så en på ungefär 6 och en på ungefär 5 miljarder. Så det motsvarande 11 kan man säga. Men så är det lite olika storlekar på vart de investerar. men säg säger att du har en, en fem miljarders fond som den senaste vi reste nu för någon månad sedan. Då tar vi väl kanske minsta investeringsstorlek. Vi accepterar kanske 50 miljoner. Möjligtvis lite mindre om det är någon vi känner väl. Så det är mer, är, mer av det skälet. Men om du själv ska liksom förvalta en ditt kapital så skulle inte jag rekommendera att ta en, Om du hade 100 miljoner att stoppa 50 miljoner i en enda fond. För det ändå, det påverkas lite grann av liksom vad det är för cykler på, på börsen och andra saker. Så jag skulle vilja allokera den till kanske, säg, åtminstone 3-4 olika fonder som investerar lite olika år. Eftersom det är 10-årsfonder och du normalt sett investerar upp dem, det är kapitalet på 2-3 år. Då kanske du vill, ja, efter 2-3 år så investerar du en till lika stor ungefär. Och två till tre år därefter så investerar du en till lika stor ungefär. Så... Jag tror att de flesta som investerar i vår typ av fonder har nog kanske snarare en miljard eller mer. Så det är så här: det är ju inte privatpersoner riktigt utan det är mer liksom family offices med ja, förmögna familjer eller någon, någon entreprenör som har lyckats superbra. Ja,
1: men jag förstår. Och vad har man för avkastning ungefär per år på en sån investering? 30 har jag för mig att du nämnde.
2: Ja, precis. Så Vi har haft. Eh... I snitt 30% då liksom eh, ränta eh, per år- över våra fonder sedan 2003, de över fonderna. Och det är, ju väl, det är ju väldigt bra för vår bransch, skulle jag säga.
1: Och Börsen avkastar väl 7-8% per år i snitt ungefär. och 30% är ju otroligt mycket bättre. Hur kommer det sig att ni kan prestera så sjukt mycket bättre än börsen?
2: Ja, ja Börsen har gått lite bättre än så de sista par åren- men ja. över lång tid så tror jag det stämmer. Vi har ju liksom... Jag tror att du får lite så här barriers of entry, att det blir, det blir liksom en positiv cirkel att går det bra så får du liksom lättare att resa pengar. Så det är liksom inte ett problem längre om man ska vara ärlig. Delvis för att det är såhär nollränta och massa kapital tillgänglig på, på marknaden. Um, och så blir det liksom lite preferred hos, uh, hos uh, entreprenörer som liksom allt annat lika så väljer de kanske dig framför någon annan så du får möjlighet att investera i bra bolag och Hela den här dynamiken är också att vi har lättare att anställa de duktigaste människorna. För, menar, ett sätt att se det på är att vi bara är väldigt dyra konsulter. Det är ändå liksom people business. Men tack vare att man börjar bli lite större så har vi även haft möjlighet att investera i infrastruktur. Så nu har vi ju ett eget IT-team och byggt egen mjukvara kring hur vi... Hittar benchmarks och, och förstår vad som är går bra och dåligt i bolagen och så vidare. Vi har till och med nu kunnat anställa, vi nästan 20 personer. Det var vi inte på din tid men nu är vi nästan 20 personer som bara hjälper våra portföljbolag fulltid. Så vi kallar det för Elevate-teamet som hjälper så vi har liksom SEO, SCM, Head of Debt, Head of Marketing. Flera inom data och inom eh, tech som bara hjälper vårt att att utvecklas. Det är väldigt svårt om du startar från noll. Och det hjälper ju till med den liksom positiva cirkeln att, att du, då blir ändå lite bättre på det du gör och blir lite mer föredragen av, av de liksom, eh, bästa entreprenörerna. Och får lite lättare att attrahera duktiga män, kollegor. Vi har vuxit så mycket då. Vi var ju, tror vi var 23 för tre år sedan och nu är vi 90 liksom. Så det är mycket med att bara anställa folk.
1: Och är det så man diversifierar sig som vc? Så alltså jag tänker, det finns ju tre steg i processen, alltså delvis att hitta en transaktion och då handlar det om att få sjukt bra deal flow och att kanske ha ett högt förtroende gentemot entreprenörscommunityt så att de tackar ja till just Verdein som investerare och eh, inte någon annan. Och sen så är det ju själva execution, alltså man gör det här i 5 till tio år, man ser till att det genomförs så bra som möjligt och då har ni ett team på 20 pers med någon SEO-expert och någon SEM expert och så vidare. Och sen så handlar det om att kunna genomföra en exit. Alltså att sälja bolaget till ett så högt värde som möjligt. Och jag kan tänka mig att det handlar sjukt mycket om nätverk.
2: Så vi, vi tänker i, i, i branschen på ungefär de stegen du säger. Men vi brukar tänka på fyra steg. Vi kallar för Source, som du säger, att hitta bolagen. Och där har vi väldigt mycket nytta av att man har varit med några år. För har ju, vi, har varit, vi har sålt runt 270 bolag. Och vi är delägare i 120 bolag nu som du tar liksom alla i ledningsgruppen, alla i styrelsen, alla andra delägare. Det är liksom många som vi har träffat och byggt relationer till i de där bolagen. Och vi har hela tiden valt att, att inte känna den där... Sista procenten genom att eh, hugga någon i ryggen utan vara måna om liksom, långsiktiga och ha goda relationer. Och mer och mer egentligen efterhand som man får positivt momentum. Och sen så tror vi ju på att, att litet så är lite som aktivt säljarbete på ett sätt. Att man måste ut och träffa folk, dricka en massa kaffe, spela in poddar eller vad det är man kan göra. Men liksom aktivitet i sig är en bra proxy för hur många möjligheter man får. Och sen så kallar vi det för Invest. Så det var väl det steget som, som du inte nämnde vilket kanske inte är så uppenbart utanför branschen. men du kan ju liksom du kan vara väldigt stelbent med att vi måste ha majoritet, vi gör bara nytt kapital in och vi gör inte bolag med negativt resultat. Du kan ha massa regler runt omkring dig. Vi, är väldigt, ja, vi tror på en stark kultur och på värderingar och en av våra värderingar är there to be different. Där vi ju tror att liksom, att acceptera att det är saker som är beauty spots, att det är lite konstigt och att man får hitta en lösning som funkar för entreprenören och de andra delägarna, det i sig öppnar många möjligheter. Så där tror jag att vi har lyckats ganska bra på att liksom hitta låsa upp det där när det är liksom lite komplicerat kring investeringen av något skäl. Och sen är det bygga som du säger och så är det sälja som du säger. Och sälja är ju ofta också lite säljarbete Dels har du lite relationer men mycket handlar om att du liksom, ibland går vi in i en ny bransch så här, ja men jag gick in i, i, i Momox här om året som säljer e-commerce och köper begagnade saker, lite som Sälp i Sverige, det här är Berlinbaserat. De omsätter nästan 4 miljarder eller drygt fyra miljarder på att köpa begagnade saker, ägare själva istället som Blocker fast man äger det själva och sen sälja till andra konsumenter och går liksom tio på sista raden så det går ju sjukt bra. Men där kände jag ingen i den branschen innan och så försöker man att liksom nätverka med de andra ägarna till de konkurrerande bolagen för att ha möjlighet att göra en bra exit några år senare. För det är ju egentligen så den dagen vi vill sälja bolag då är det ju en stor fördel att det bolaget som vi hoppas ska köpa det har haft här på sin longlist business plan. Det här kanske blir ett möjligt förvärv någon gång lite opportunistiskt. Jämfört med om du kommer med bolag som ingen har talat om innan då är det ganska osannolikt att de vill betala superhögt med det här bolaget som liksom bara helt plötsligt ökar upp från ingenstans.
1: Exakt. Kan inte du berätta om hur man preppar inför en säljprocess och liksom hur lång tid det tar. Alltså jag tänker att man år noll börjar som du säger träffa de fem största konkurrenterna och kanske dela en massa kunskap och komma på idéer och visioner tillsammans och sen så tar det ju liksom oftast väldigt lång tid innan det faktiskt händer någonting. Alltså är det den vanligaste processen någonstans till en exit? Eller är det snarare att man säger att nu aktiverar vi en försäljningsprocess, man tar in en partner som ska genomföra den åt den och så tar man två steg tillbaks och låter dem genomföra transaktionen. Vad är bäst?
2: Alltså det är ju alltid lätt att säga att man ska göra allting men som alla entreprenörer vet så handlar ju det mesta om att prioritera saker i det här livet. Och att jag tror att precis när man har investerat då brukar det ju ofta vi prioritera att ta lite sådana möten. Det kan ju en entreprenör välja att om man, man kanske har en del relationer bara liksom automatiskt för att man råkar på varandra på konferenser och vad det kan vara. Jag tror inte att man ska tänka för mycket på exit än om den är fem år bort. Det tror jag finns viktigare saker att lägga tid på. Men säg att du två till tre år innan verkligen börjar se till att du har ditt på det torra. Du får en del automatiskt om du har en, en VC-ägare för då kommer de kräva att du har ganska bra månadsrapportering och att du har så här underlag för kanske affärsplan och liksom strategi och sånt som man kanske inte har om man är entreprenör kanske det bryr sig om det utan det finns i huvudet det mesta. Så du får en del gratis även om det inte känns så för det får du får ju göra jobbet. Men sen då två, tre år innan då kanske man börjar det är ganska bra att sätta upp ett datorum det kan bara vara dropbox liksom att man ser till att lägga alla gamla eh, månadsrapporter då, och minnets från styrelsemöten och så här formella dokument som aktiegravtal och, och sånt. Har du den när någon väl knackar på dörren, det bästa är ju alltid att inte behöva sälja sig utan att bli köpt så att säga. Om någon knackar på din dörr så blir det ju mycket bättre förhandlingsläge och det är delvis därför man vill ha lite grann sådana här kontakter- för då är det möjligt att, att de det här stora bolaget- som du har druckit kaffe med några gånger- de bestämmer att nej, men nu vill vi växa genom M&A- och liksom ger order till sina medarbetare att nu ska ni ut och träffa dem här och försöka köpa det bolaget. Då kommer de antagligen bjuda mycket högre
1: liksom. Och det är ju sjukt mycket market timing också. Det vill säga så mycket bolag går till börsen nu för att börsklimatet är fantastiskt för e-handel eh, några månader efter corona. Eller vi ska säga mitt i corona fortfarande. Men det börjar se bra ut för att eh, snart så börjar... Alla att kunna vaccinera sig, alla som vill i alla fall. Jag skulle vilja fördjupa mig lite i era fokusområden. Kan man liksom kategorisera det där? Alltså vilka områden inom tech ska man säga tycker ni är intressanta? Och kanske också kommentera varför just ni investerar i tech och inte i industri.
2: Så vi, vi tänker på tre olika områden. Vi tänker på consumer internet. Vi, vi, vi brukar säga tre olika megatrender brukar vi egentligen prata om. Så en är liksom den digitala konsumenten. Oftast brukar jag använda engelska ord här. Men du vet att du, där du har e-handel som är ett klart tema. Liksom. Att man kör saker på nätet istället för att göra det fysiskt. Två är mjukvara äter världen om <gör> man översätter generellt sett. Liksom. Mjukvara, där vi tror mest på, på nischer. Det är liksom svårt att börja konkurrera mot Windows eller mot SAP utan du väljer nischer där du kan vara stark. Och, och, och SAS är ju mycket mer intressant än att du ska liksom installera något stort system. Och den tredje är liksom, hållbarhet, som är ganska brett. För det kan vara liksom, olika lösningar, men vi, vi tror ju. Vi tänker helt enkelt att de här megatrenderna då, om du har liksom tittar du på 10, 20 års sikt så är det ju självklart kommer det handlas mer på nätet då än vad det gör nu. Självklart kommer det finnas mer mjukvara än vad det gör nu, och självklart kommer värdena vara mer hållbar då än vad det gör nu. Det tror jag de flesta tror på. Sen kan det liksom vara lite upp och ner på värderingar. Så till your point. Jag upplever ju själv att värderingarna är ganska höga på börsen nu. Samtidigt så måste vi investera vi är inte. Vår business är inte att liksom gissa på hur konjunkturen ska gå. Då hade jag nog ärligt talat inte investerat de sista fem åren för jag har alltid trott att den ska gå ner men det har jag inte gjort. Utan vi satsar på att både, både köpa och sälja löpande och sen så, så litar vi på att så länge vi har investerat i en sån här större megaträdare då kan det liksom gå ner 10% för att det är väldigt, väldigt höga värderingar just nu och liksom världen gillar e-handel just nu och sen så gillar den det lite mindre i höst när inte corona påverkar lika mycket men ja, då kanske det tar ett år då eller några månader innan det har liksom vuxit i fatt igen men på lång sikt så, så har vi ändå väldigt mycket hjälp av de här stora, stora megatrenderna.
1: Men hur makroberoende är det här? Alltså, det går ju inte att tajma marknaden säger du ju och säger alla investerare som är hyfsat smarta. Så att man ska liksom inte försöka tajma för det är ingen som riktigt vet när det kommer en upp eller nedgång. Men hur viktigt är det? För jag tänker att det här måste påverka fondens avkastning jättemycket. Alltså uthållighet och vänta och vänta och vänta tills att det finns en uppgång inom specifikt den här kategorin.
2: Nej ja, men så är det. Du kan ju översätta det här lite grann till den här med tidshorisonten på fonderna. Det är klart att har du så här en sexårsfond då blir du ju tvingad att sälja oavsett vad det är för värdering och år sex. Har du en 14-årsfond så kommer du vara mer flexibel och kunna anpassa det utifrån. Återigen vi kan inte anpassa fullt ut efter konjunkturen men det är klart att om det precis har blivit en nedgång på 20% så väntar man några månader. Så det är ju liksom en sanning med modifikation. Men jag ska också lägga till att du, du tänker på liksom, jag skulle vilja dela in branschen i, i venture, i growth där vi är och i mera såhär buyout. Allting där kallas för private equity det är lite så här förvirring kring begreppen ofta men vc är ganska tidiga faser, det är mycket tech, det är mycket liksom vad vi värderar ändå på framtiden faktiskt så kan värderingarna skilja ganska mycket för att, om, i alla fall särskilt kanske publikt men eh, jag upplever ändå att det är ganska lite liksom, konjunkturberoende när det gäller vc-delen och även på growth för du, liksom, du har mega-trender du, har, det liksom, du, du investerar mycket mer på hur det ska se ut om 5-10 år än exakt vad resultatet är i år. Och sen har du den här mer buyout men liksom, jag investerar 100 miljoner och så lånar jag 100 miljoner och sen så växer det där så det blir... Liksom lite högre resultat och, och, och så gäller det att betala tillbaka lånet och så har det blivit ganska bra avkastning men mycket är det tack vare belåningen och liksom kassaflödena som har gått snarare än att det är jättemycket underliggande växt där kan det bli jättesmäll liksom. för hela caset bygger på att det har 5-10% växt och sen så går konjunkturen ner lite grann så blir det 5% mindre istället då, då kanske hela liksom, då blir det negativa avkastningen eller till och med noll så hela liksom, buyout mogna branscher, den är mycket mer konjunkturberoende. Så där, i snitt så är det faktiskt ändå bra avkastning, men blir det blir ännu ändå viktigare att då, om du är investerare investerar i, i fonder, som kallas för LP, så. vi kallas för GPs, general partner, vi som liksom gör investeringarna, och de som investerar i våra fonder, då, om det är pensionskapital eller stiftelser eller vad det är, de kallas för LPs, limited partners. Uh, så LPs uh, vill ju alltid allokera pengar
1: genom cykeln, just för att det sker sådana fall, speciellt kanske i, i buyouts. Och hur mycket mer pengar finns i ekosystemet idag? Alltså för 10, 15, 20 år sedan så känns det som att VC-pengar, alltså LP-pengarna, var ganska begränsade. Men idag så känns det som att det är så otroligt mycket mer. Och förklaringen är ju liksom dagens ränteklimat och inflation och så vidare och så vidare. På vilket sätt har det förändrats sedan du började på Verdin?
2: Alltså när, bara på den stora bilden om du tittar globalt kapital som är tillgängligt för private equity så tror jag att det ökar någonstans mellan 10-20% om året och har gjort det väldigt länge och förväntas fortsätta göra det. Så det är ju enorma ökningar såklart när du har mycket kapital. I vårt fall så är det svårt att se vad som är det och sen så är det vad som är att vi har funnits länge och det har gått bra för oss och så vidare. Så vi har liksom en track record. Det är ändå en ganska tuff bransch om man ska vara ärlig. Vi visar bara resultatet då får vi mycket kapital som, som vill investera. Skulle vi visa dåligt resultat så är ganska långsiktiga investorer så vi skulle nog kunna ha en fond som går dåligt. Kanske till och med två. Men sen är det ju kört. Vi måste liksom fortsätta prestera. Så det är en tuff värld på det sättet. Finns det många
1: VCs som går under för att de börjar bli lite mätta och nöjda och börjar prestera sämre så de plötsligt försvinner på 5-10 års sikt? Absolut. Så du, av,
2: av dem som är... Eh, om du liksom delar in avkastningen i, i VC, eller egentligen alla private equity-fonder av alla slag i fyra delar, liksom top quartile bottom quartile. Så den som är bottom quartile i en enda fond så är det bara 50% som lyckas resa nästa fond. Det, så det, det, är liksom, det, det blir ganska tufft kört. Då har du två bottom quartile-fonder i rad så är det ju, ska det ju till något slags mirakel eller att du har väldigt rika kompisar som tar de där investeringarna. Liksom. Så det, det händer nästan aldrig. Men Ja, jag upplever ju att det är en, en ganska tuff värld men liksom med den stora underliggande växten i kapital så blir det ju ändå fler som kommer in. Jag tror att den större trenden är att det är fler än att det blir, att alla, liksom de, att vi blir större. Nu tar jag EQT eller Verdein eller många av de andra så är det, är det ganska många som blir större just för att du får de här... Liksom, Lite economies of scale och lite fördelar av att ha möjlighet att bygga ditt team och liksom mjukvara och så vidare.
1: Och jag tänker att det måste varit ganska lätt att starta en fond år 2008-2009. Det vill säga finanskrisen hade precis droppat och liksom marknaden var på sin botten. Och så kanske man startar en fond typ året därpå. Och sen dess så har ju klimatet inom tech, inom e-handel, gått uppåt. Nästan oavbrutet. Du nämnde ju tre olika kategorier som ni huvudsakligen investerar i. En är Consumer Internet, den andra är egentligen SaaS och den tredje är Sustainability. Och podden handlar ju om e-handel och det är ju kategorin Consumer Internet. Alltså inom Consumer Internet, vad tycker du är sjukt spännande just nu? Nej men Jag tycker det som du
2: pratar om, eh, till Native Brands, är den starkaste investeringshypotesen för Tio år sedan då investerade vi ofta i bolag som sålde andras produkter. Vi hade liksom Lenzon, vi hade till exempel Bostad, det var ju lite senare. Men, men det var liksom de bolagen som sålde bara andras varumärken. De, det liksom, de har passerat. Det finns ganska få av dem nu som är intressant att investera i. Det finns en kanske marknadsledare. Så det kan gå om du investerar väldigt stora summor. Men om du är entreprenör och ska in i någonting nu, så är det egentligen en no-brainer att du försöker starta ett, ett eget brand. Och det är så mycket bättre metrics, liksom. för du har, att hitta ett område där du har bra marginal efter alla direkta kostnader, det är väl någonting vi fokuserar väldigt mycket på, just liksom, räkna bort, inte bara produkten utan även, i vissa fall är det jättemycket frakt beroende på vad för produkter, i vissa fall kanske du måste betala mycket eh, betalningar om du säljer till konstiga länder och mycket returer och annat, i vissa fall kanske det är mycket kundtjänst för du måste krångla liksom, eller mycket tull eller annat, så liksom, efter alla de direkta kostnaderna hur mycket blir det kvar, det är det som ska Förhoppningsvis gör att
1: det blir några pengar över också. Och det låter som att du pratar om bruttomarginaler och du kanske också vet att jag är ett stort fan av bruttomarginaler. Alltså vilken roll spelar bruttomarginalen för en e-handelsaffär?
2: Den är ju helt avgörande. Så vi... Vi tittar väl egentligen, det är väl den viktigaste kopin vi ser på. Det är väl liksom lifetime value vilket på något sätt är bruttomarginal men över, över livstiden du förväntar dig på kunden. Och sen så är det, är det marginalen möjligen innan eller efter marknadsföring. För i vissa affärer så har du ju en marginal som ser väldigt bra ut men du har en dynamik där du betalar för nästan varje ny kund du får du måste betala väldigt mycket för varje ny kund så att det blir ändå inte så mycket kvar efter marknadsföringen så den, det är viktigt att ha med sig också marknadsföringskostnaden så att säga.
1: och det jag tänker är att liksom, det börjar med kategorin och vissa kategorier är helt enkelt bättre än andra kategorier, alltså sett till återköpsfrekvens sett till snittordervärde, sett till konverteringsgrad, lifetime value och så vidare och att sälja Vattenflaska för 300 spänn tycker jag är en sämre affärsmodell än att sälja posters för 700 spänn. Och det är helt enkelt för att den procentuella andelen logistikkostnad för att skicka produkten är mycket lägre och marginalerna är mycket högre. Och så vidare och så vidare och så vidare. Och jag tycker vi ska fördjupa oss lite i det här. Alltså så här vilka är de huvudsakliga värdedrivarna i en e-handelsaffär som påverkar värderingen på det brandet eller den butiken? Ja, det är en, en, en bra fråga. Vi har faktiskt
2: själva gjort en övning för inte så länge sedan vi gör den väl då då att vi gick igenom hur såg vi på en eh, spelag. vi har väl gjort kanske närmare 50 handelsinvesteringar, hur såg vi på de viktigaste parametrarna när vi investerade och liksom blev det här en bra eller dålig investering efterhand? Och det var ju tyvärr väldigt svårt att dra slutsatser. Delvis så blir det ju en rundgång för vi har ju sett en massa saker som har gjort där vi har valt bort case där vi inte har tyckt att det liksom passade från början. Men saker som vi pratar om i vår investeringskommitté där jag ju också är medlem är, är bruttomarginal definitivt. Och när vi liksom kollar på, så vi, vi, när vi värderar ett bolag kan det också vara intressant att veta. Och den... Liksom relaterar lite till det här, för vi kan ju ha saker det är nästan alltid någon slags beauty spot, det är inget case som är i det är väldigt lätt att säga hur perfekt, eller hur ett väldigt attraktivt bolag skulle se ut, men det är ingen bolag som ser ut exakt så uh, det var ju inte alls på bara investering från början, för vi tyckte det var så dålig återköpsfrekvens från början, uh, så det liksom finns alltid saker att anmärka på men vi tänker liksom, vad, blir, vad tror vi att det här blir vid exit alltså försöker bygga en egen Excel-modell, vad tror vi där vi ibland får en, ett förslag från entreprenören men vi bygger våra egna som ju oftast visar lite sämre tro på framtiden än entreprenörer. Det har faktiskt hänt ibland så tror vi faktiskt mer än entreprenören också. Fast det brukar vi inte säga.
1: En pessimistisk entreprenör. Nej precis, precis
2: försiktiga. Det är vanligare i Tyskland faktiskt. De är lite försiktigare i vissa. Så då liksom bygger vi upp en del när Vi tror att det kommer utvecklas så här om till exempel fem år. Så tror vi att bolaget har liksom 100 miljoner i, i resultat och det kommer att säljas på tolv gånger resultatet och sen har du byggt upp en kassa för det är väl att förstå kassaflödet är nästan det svåraste med att bygga en sån där modell ibland så kommer du inse att du behöver stoppa in väldigt mycket pengar under de åren däremellan och vi utgår ju normalt från att vi behöver stå för den, att vi tar i ansvaret så att säga så det påverkar ju väldigt mycket hur, hur totala caset ser ut där vi har Liksom när vi kollar i efterhand så har vi ofta undervärderat den att det går åt mer pengar än vi tror och faktiskt att det blir lite sämre resultat än vi tror men vi har lyckats växa mycket mer än vi har trott så att i snitt har det blivit ganska likt vår ursprungscase på lite andra parametrar men i alla fall så då, gör vi liksom, då, då säger vi okej okay, men vi tror att vi får 500 miljoner om fem år och sen vill vi ha eh, till exempel 20% avkastning om året och sen så gör det att vi kan betala liksom en viss summa per dag i, i, i värdering på bolaget. Och sen så särnligt checkar vi den lite grann. För ibland kan det, okay, särskilt om de växer jättemycket, som den siffran blir väldigt, väldigt hög. Och då borde man kanske ha en högre ränta. Liksom. Det borde finnas en större risk i det där. Så därför så särnligt checkar man den. Det tror jag alla jobbar ungefär så här. Och då är det ett moget bolag. Då kan du liksom särskilt checka lite med hur många gånger resultatet är värdet per idag. Så kan man titta på, på börsen också. Liksom, hur många gånger resultatet är börsbolag. Vad det är till brukar ju stå i tabeller. Och då tittar många i min bransch på så kallad EBITDA. Då, vinst innan avskrivningar. Kanske den är värd liksom, ja, 10-15 gånger EBITDA till exempel. Eller så kan du särskilt checka mot. Om det liksom inte är tillräckligt moget för att ha ett, uppnått ett resultat som är. Är rimligt utan det kanske ligger runt noll eller det ligger back. Då är det många som argumenterar för en sales salesmultipel. Att man, men du särskilt checkar lite mot att det ska vara två gånger sales eller något sånt där. Den tittar vi väldigt lite på. För vi tycker det är så, det säger så lite. Om du har en affär som är liksom du säljer, och vi ägde ju white away tidigare. Om liksom, du säljer på typ 10% produktmarginal. Så du har, tar du med betalningskostnader och annat så finns det inte en chans att du kan ha mer än 5% vinst innan avskrivningen någonsin. Medan du har ett decennium där du kanske skulle kunna lyckas som det går bra och ha 40-50% vinst innan liksom, då, då kan man ganska lätt eh, inse att eh, salesmetiten borde vara betydligt högre för decennium än för right away. Det som vi tycker är liksom lite lättare då att titta på om du har ett negativt resultat, det är, to your point, liksom, multipel på, på, på bruttomarginalen efter alla rörliga kostnader. Så den försöker vi, den är liksom lite jämförbar mellan olika bolag så har man gör ganska, ganska mycket benchmarks när vi har sett på så
1: många bolag. Exakt, och den kostnadsstrukturen är ju hyfsat lik inom e-handel och framförallt väldigt lik inom olika kategorier. Och liksom, om ni redan är inne i ett Innings-brand här så är det lätt att översätta den datan till ett till inledningsbränd som ni kanske eh, kollar på att investera i. Men entreprenörerna föredrar ju PS-värderingar. Alltså ett pris som baseras på försäljningssiffran. Och det låter som att ni huvudsakligen kollar på EBT, som du sa. Jag
2: tror jag skulle säga att vi, ja, om det är väldigt mogna bolag, men det är, det är nog mera marginalmultipler än det, det vanligaste som vi sen inte checka på.
1: Men den datan som ni crunchar internt är egentligen att ni, ni får en massa material i det DDen som ni gör tillsammans med entreprenören och teamet. Och sen så tar ni och lägger in det i era egna Excel-sheets och så gör ni delvis en egen prognos för kommande fem åren. Men också en eh, likviditetskalkyl helt enkelt för att kolla hur likviditetskrävande det här caset kommer vara. Är det typ det som ni gör internt? Är det den datan som ni crunchar? Eller gör ni någonting mer utöver det?
2: Nej, vi gör mer utöver det. Absolut. Så vi försöker ju förstå olika kohorter på Lifetime Values. Här har du kunder som är, i vissa fall som Mathem till exempel. det är suttit i styrelsen sedan 2010. Där har du ju väldigt högt värde på de trogna kunderna som vi försöker att vara väldigt eh, aktsamma med. Som eh, handlar liksom varje vecka, en stor eh, order. Så du kanske har 10% toppkunder- då vet man att de liksom har ett lifetime value som är väldigt högt. Och sen så har du en, en, en stor mängd kunder som är lite mitt Och sen så har du alltid nästan några kunder som är väldigt dåliga. Som till exempel Boost, jag hade i styrelsen förut. Valde att aktivt försöka bli av med de där kunderna. Som faktiskt kostade supermycket pengar. Alltså superstor kostnad att ens låta dem handla. För att det var de ju väldigt kontroversiellt
1: mycket. när Bost gjorde det.
2: Ja men det var modigt. De har alltid varit modiga. Så jag tycker det är helt fair att man eller liksom om du tänker bakvägen att ämneskra har mycket högre ...pris på allting jag säljer för att ha några kunder som kostar en
1: massa pengar. Liksom. Det är ju praktiken de som beställer jättemycket och returnerar 100% liksom. Precis, men det låter som att det är en kombination av liksom, kanske fem, sex, sju nyckeltal... ...som huvudsakligen driver värderingen på ett endelsbolag. Och liksom, ett nyckeltal är såklart bruttomarginalen på produkten. Och då kanske ni kollar hur kan bruttomarginalen utvecklas framöver. Jag tänker på Desenia som outsourcade produktionen innan till en 3PL... Men nu äger produktionen själv vilket eh, för, förstärker bruttomarginalen. Eller i form av ett marketplace som kanske gör mer private label sen än vad de gör nu. Och sen så är det såklart lifetime value som är superviktigt. Och sen så är det kanske då eh, liksom kostnadsstrukturen i, i brandet. Alltså om du säljer kylskåp så är det mycket dyrare att skicka än om du säljer eh, lätta, billiga produkter till höga snittordervärden. Men är det ungefär det som driver värderingarna på e-handelsbolag? Om man ska förenkla starkt. Det är viktiga parametrar. Sen så är det jättesvårt att säga att det, det är
2: det här. För nästan varje case man tittar på så dyker upp något nytt som man inte har tänkt på. Som är uppenbart när man försöker analysera just det caset. Men vad
1: skulle det kunna vara?
2: Så Vi tittar alltid på sustainability. Vi har två personer nu som bara jobbar med Sustainability på verdain, så vi gör liksom en, en egen DD på det. Det kan det vara red flagg i vissa fall. Det har hänt flera gånger att vi liksom nej, det här funkar inte som delvis att det kan vara produkter som inte funkar. Det kan man ju oftast göra någonting åt. Delvis kan det vara en kultur som inte funkar liksom. Att man inte känner att det finns någon vilja att förändra. Vi har många gånger gått ifrån affärer av liksom tech-skäl att du, det är väl någonting som vi tycker är en, vi gör våra egna tech due diligence för övrigt med liksom egna teamet så där upplever vi att vi Förstår kanske bättre än en del andra som oss. Och vi tycker ju att har du en bra tech-setup så har ju det ett stort värde. Det är liksom rationellt att betala mer för ett sånt bolag än om du har en massa så kallad tech liksom. att du, du har en skuld, du måste fixa väldigt många stora it-projekt. Det är ju en massa risk med dem. Och vår erfarenhet är att de oftast går, tar längre tid och blir liksom lite sämre konvertering efter och så vidare. Det blir lite sämre än vad man tror. Så det borde ju vara rimligt att betala mindre för. Där, där har vi liksom många... Många gånger ändrat vår, vår kalkyl. Um, vi väljer ofta att gå mer mot eget brand. Om du säljer en del uh, externa varumärken att du vill liksom, fasa ur det. Det kostar nästan alltid pengar. Du måste bygga upp både top of the funnel marketing för att bygga ditt varumärke starkare och uh, du måste kanske bygga inventory liksom, att du har saker i lager längre för att bygga liksom, en, en batch med varje ny produkt istället för att köpa löpande. Vi har haft persondudiligenser som, som påverkar. Det kan man ju vara väldigt orolig för, om du har som i Kaja liksom, då var man ju orolig för att det var centrerat runt, runt Bianca Ingrosso, men det kändes ju jättetryggt efter att känna henne, att hon var ju superduktig och det är ofta så att man känner att man vill bli trygg med entreprenören som ligger bakom, så det är, det är liksom massa konstiga saker, du kan upptäcka att det är en jätte till en viss leverantör, jag har varit med om där du säger, ja, jag, jag vågar inte göra en investering där den här, det här enda egentligen alternativet för att sorsa en väldigt stor del av produktionen och om de är på dålig tumör eller bara väljer att öka priserna med 50% då dör vår affär. Det är ju det är en jättenegativ aspekt som kanske är en dealbreaker och kanske påverkar värderingsfrågan. Så det finns många så här, jag är ledsen att det inte är lättare att säga men... To your point, liksom, produktmarginalen är väldigt generiskt och viktigt för nästan alla.
1: Ja, men det här är sjukt spännande och jag skickade ju en entreprenör till dig för några veckor sedan. Och det finns stor igenkänning i det och han lyssnar ju på podden också så att han vet vem han är om man säger så. Och liksom, om grundarteamet är en person istället för tre personer så finns det en risk i det. För att liksom, om den personen blir sjuk så kanske bolaget faller med det. Om eh, det finns en IT-struktur som inte är färdigbyggd och skalbar- så måste den kostnaden tas- och då minskar ju värderingsmultipen med det. Sen tänker jag på Lifetime Value också- du refererade till Decenio- att det var ett lågt lifetime value först men att ni lyckades fixa till det och sen så tänkte jag även på produktionsrisker. Alltså om du är beroende av en enda producent i Kina som gör 100% av din produktion och de kan rycka kontraktet från dig så finns det en stor risk i det också. Men jag tänker att det här går ju också att fixa. Eller hur? Så att hur stor är sannolikheten att man lyckas lösa produktionsrisken till exempel? Är det så man går tillväga då i ja. den här värderingsmodellen? Ja det kan man säga. Så vi, vi sätter
2: ju liksom ett base case. Det här är vad vi tror det är störst sannolikhet händer. Och då kanske vi lägger att en kostnad helt enkelt. Att nej men här kommer det att ta lite längre tid innan någonting ska inträffa. Eller att det kostar lite mer. Att du måste köra en, lite mer liksom marknadsföring eller dylikt. För du kommer få lite, lite mer konverterings fall än vad vi har trott när du lanserade nya sajten. Men sen så gör vi också lite olika case för det är på något sätt ingen vet ju hur det blir. Vi gör någon slags base case och så gör vi några till liksom what if för att förstå okej okay, men om det nu blir så här att det här skiter sig, vad händer då? Då vill man ju inte ha något case som är men det här blir en det här blir konkurs liksom, det här blir katastrof. Sådana case vill vi inte ha utan då kan man ofta hitta ett sätt att bygga en plan okej okay, men om det här skulle inträffa då får vi se till att ha en, en fallback. Och det är klart att det är en väldigt tidig fas entreprenör. Ja men du vet ju alla att det går liksom inte. Det är ju, det är ju olika steg. Nu är vi ju lite senare fas. Då går det nästan alltid att ha fallback till till alla sannolika, inte allt som kan inträffa det kan komma en meteorus eller någonting men liksom, det är de allra flesta sannolika liksom, saker som skulle kunna
1: hända och en annan intressant diskussion tycker jag är grundarteamet, alltså man pratar ju om att, det, eller ja, min bild är att det finns en slags norm av hur den perfekta entreprenören ser ut så att säga, men jag kan tänka mig att det den variansen är enorm alltså att en entreprenör är superintrovert och har lyckats superbra med det den personen har gjort. En annan entreprenör är liksom jätteextrovert. Vissa är teams, vissa är helt ensamma. Men finns det liksom generella drag i hur man identifierar ett väldigt, väldigt framgångsrikt grundarteam?
2: Ja, det är en bra fråga. Vi har faktiskt, ja, vi tror ju att väldigt lite strategi och väldigt mycket execution i, i, i e-handel liksom, oavsett om du säljer andras produkter eller dina egna. Så att du sätter rätt team är superviktigt och det är väl någonting som vi har lite fördel av för det kanske är lättare att anställa om du har någon som oss med dig på båten eh, jämfört med om du driver själv. Så det kan ju underlätta att anställa i vissa fall tror jag. Det är liksom uppenbart att här finns det resurser och de här har en ambition att bli stora. Vi, vi, jag är inte bäst på det. Vi har ett eget team internt som liksom håller i, i, i HR och hjälper oss med HR due diligence och bland hyr vi även in hjälp liksom för att förstå dynamiken. Ofta är det ju inte så här en person som är bra eller dålig utan det är hur ett team funkar ihop och hur man fördelar sina arbetsuppgifter. Och det är, du kan liksom ha olika enkäter och du kan sitta ner och göra djupsamtal med dem och så vidare. Men det är svårt att bara förklara med ett par enkla meningar hur man, hur man gör det avgörandet. För To your point. Människor är olika och det kan funka med massa olika personligheter. Uh, vi tror ju att liksom, diversity funkar. Du kommer få bättre idéer och lyckas bättre om du är, är uh, olika på massa olika sätt. Helst både liksom, gender, skin color och allt du kan tänka dig så, så tror vi mycket på att mångfald är bra. Men uh, exakt profil det kan jag inte uh, tyvärr.
1: Har, har jag liksom ingen kod till. <laughs> Och kan inte du berätta lite om eh, Direct-to-Consumer versus Marketplace? Alltså jag kallar ju alla Sportamores och Boost och så vidare egentligen för Marketplace. Det vill säga man säljer andras produkter, man går till, man har liksom 50, 100, 300 tusen olika produkter. Kontra Direct-to-Consumer. Alltså vad är den stora skillnaden mellan Marketplace och Direct-to-Consumer? Och varför är just Direct-to-Consumer mer intressant idag? Ja, tänker på det som tre olika, att man kan
2: definiera det olika, men vi tänker på right och consumer marketplace för oss. Det är när du inte har det på eget lager. Så att du det är när du är som liksom Amazon som säljer någons produkter utan att ha det på eget lager. Och sen så har du CD-ons liksom, CD eh, marketplace. Och sen så har du den liksom som boost att du, du köper in externa varumärken men du har det på eget, eget lager. Det största fördelen med att, eh, att göra det själv, det är att du har, kan ha bra produktmarginaler om du har valt rätt nisch och att du liksom äger din kund. De kan inte gå någon annanstans för att någon annan betalar mer marknadsföring eller väljer att dra ner sina priser. Så du, du får normalt sett mycket högre lifetime value för att du kontrollerar dina brand och, och har kundrelation, äger kundrelationen själv och är ganska svåra att byta ut. Det är samma skäl som att man historiskt har haft så här, skapat många brand i Sverige inom fashion och alla möjliga andra branscher. Så det är egentligen bara att jag flyttat
1: online när du når en större del av jordens befolkning mycket lättare. Idag så är det ju många som börjar där. Men för tio år sedan var det inte många som börjar där. Varför är det så?
2: Det är nog en kombination av att det finns fler konsumenter som är på nätet och vill handla och att sociala nätverk gör liksom används av fler så att du når dem lättare och snabbare. Men jag tror även, eller jag vet att det även är en stor skillnad i hur lätt det är att få saker producerade i mindre batcher. Så vad som skedde jag vet inte prata så jättemycket om, men min hypotes är att det för liksom 20 år sedan ner till kanske för 10 år sedan så startade HM och alla världens stora bolag började producera i Kina. Det som har skett på senare tid är att de flyttar produktionen från Kina till billigare länder i takt med att kostnaderna går upp i Kina. Så det här är nog när det har skett innan de senaste liksom friktionerna kring, kring handelsavtal och annat, utan mest för att det blir billigare att producera i Bangladesh. eller Afghanistan, eller jag vet inte vart, liksom, men de flyttar produktionen från Kina. Och de kinesiska fabrikerna, som nu är ganska duktiga och liksom tekniskt avancerade, de väljer då att gå ner i battsstorlek smart nog. Och det var egentligen samma resa som jag tror skedde i Europa, fast för många för länge sedan. Så nu går battsstorleken ner i Kina, och de är villiga att producera till ja, till exempel Digital Native Brands. Men i takt med att de gör det, så blir det ju mindre manuellt arbete så att säga de, hela, hela branschen, parallellt med det här så blir det en automatisering och det, det skapas mer och mer maskiner som producerar oavsett om det är kläder eller vad det kan vara och de maskinerna kan ju egentligen väl stå i, i Polen eller kanske till och med i Sverige för den delen så parallellt med att det byggs upp mer kapacitet i Kina så byggs det också upp ny kapacitet för produktion närmare oss som möjliggör liksom enklare så här dropshipment eh, direkt till slutkund och eh, betydligt mindre liksom, Ja, både fraktkostnader och miljö. Jag tycker jag själv är liksom skeptisk till modellen att du ska skicka konsumentpaket från Kina till liksom en konsument i Sverige. Det är bara så Även om det är på grund av så här konstiga postenavtal globalt sett som hänger kvar sedan 70-talet inte är så dyrt att skicka paket från Kina till en konsument i Sverige så är det ju bara håll i huvudet sustainability -mässigt.
1: 100 procent. Men det du säger egentligen är att komplexiteten idag är mycket lägre än komplexiteten för tio år sedan. Sett till liksom både IT för att du kan signa upp för någon e handels men också logistik, det vill säga det finns jättemycket tripeller som man kan integrera superlätt emot. Men kanske framförallt produktion för produktion var ju superkomplex för bara fem år sedan. och eh, Skulle man lyckas ta fram en produkt som skulle se hyfsat vettig ut och dessutom slippa lägga 900 papp på den produktionen eller mer, så var det väldigt väldigt svårt. Och det är ganska lätt idag. Så att, eh, alla de där trenderna ser jag också kommer förstärkas framöver liksom. Och, och min nästa fråga är egentligen hur ser du att e handeln kommer att utvecklas de kommande 5-10 åren?
2: Jag tror det kommer fortsätta med digital native brands. De kommer liksom fortsätta poppa upp och växa. Många av dem stannar nog av i en viss nivå. Vi är ju nu liksom fortfarande ganska early days så känns det känns som att allt bara växer. Men det man ser i USA och England det är ju att många av dem kommer till en viss nivå och sen plattformar de liksom att de inte, eller de platåer, vad man ska säga. De, de kommer till att omsätta kanske bli ganska stora 100-200 miljoner omsättning och sen lyckas man inte ta sig till en ny marknad. Det är de ofta dåliga på i liksom större marknader att de lyckas ta sin hemmarknad och inte nästa. Men det händer ju en del i Sverige också. Att man lyckas i Sverige och kanske lite grann i andra marknader. Men det har svårt att verkligen fortsätta. Som det sen lyckades väldigt bra med. Sen tror jag ju att Amazon kommer faktiskt. Det var jättemycket hype kring dem innan de lanserade i Sverige. Och sen så har det varit väldigt dött. För det är inte så spännande nyheter längre. Men de, de, de gör ungefär det som jag trodde att de skulle göra. Att sakta men säkert så förbättrar de sig. Och de kommer nog vara relevanta. Jag är inte orolig för att de kommer att vara i närheten av så dominanta som de är i USA. De har väl kanske... 60% plus av all e-handel i USA kanske har runt 40% i England och kanske max 30% i Tyskland och lägre än det i alla andra länder. Liksom. Så det är mycket kopplat till hur snabbt de har gått in på marknaden och de tar egentligen inte så mycket marknadsandelar i, i Tyskland till exempel utan de ligger kvar ungefär på den marknadsandelarna de har haft. Så jag ser det, men jag tror definitivt att de kommer att ha liksom gå från om de har 1% idag till kanske 5%. Det, det tror jag Tyvärr eh, kommer träffa. Jag tror inte vi får se så många nya liksom, som kommer att konkurrera mot boost till exempel. Eller, eller liksom, i de befintliga segmenten där du har vad du kallar för marketplace. Men någon som säljer andras produkter från eget lager. Där tror jag att det är väldigt svårt att kriga sig in.
1: Varför är det svårt att kriga just i marketplace segmentet?
2: Jag tror helt enkelt att det är så dyrt. Att köpa nya kunder kostar väldigt mycket. För det är så många andra som marknadsför sig mot dem. Och de är så pass duktiga så de köper de bästa kunderna. De, liksom, de är bra på att targeta de kunderna som har högt lifetime value. Så du kanske inte ens inser dig själv. Det var en stor grej vi gjorde i Landshon redan för liksom mer än tio år sedan. När vi insåg efter, efter att börja analysera lifetime value kopplat till trafikkällor. Att vi faktiskt förlorade pengar på de kunderna som kom via allt om linser. Då, här affiliate Site. För de, i stor utsträckning så köpte de nästa gång också vid allt om linser och vi var tvungna att betala dem för liksom nästa order också. Så om man inte bara tänkte vad de kostade första gången man kom in dem utan det var liksom, blev en rörlig kostnad för varje order. Då gick vi back på de kunderna. Så stängde vi av den största trafikkällan till sajten och kunde lägga de pengarna på andra kunder istället. Och plötsligt gick resultatet upp till en bit över 10% för bolag som bara säljer linser. Liksom. Det finns fyra producenter i världen och alla har, säljer exakt samma produkter. Det är fascinerande. Att det ens kan funka. Men det är, där har du liksom nackdelen om du är ganska ny startup och ska konkurrera mot andra som har mycket bättre koll på datan. Liksom.
1: Precis. Och tror du att e-handeln kommer att fortsätta växa de kommande 20-30 åren? Alltså är e-handeln en atmosfär som man vill befinna sig i för att det finns en underliggande marknadstillväxt i 20-30 år till? Kan man göra ett sådant antagande?
2: Absolut. Så jag, jag har ju massa mer trender. Vi kunde sitta efter flera timmar och prata bara om, om, om trender och vad som kommer hända med e handeln Men två andra starka trender tror jag är att eh, dagligvarubranschen kommer fortsätta väldigt länge. Vi ser ju nästan alla segment växa men vissa har ju liksom kanske växer med 5-10% men mat på nätet växer med snarare 30% och till och med länder som, som Sydkorea som är störst i världen på mat på nätet ligger på kanske 25% penetration, de fortsatte, och nu pratar jag innan corona för nu växer ju alla galet, men även innan corona så fortsatte de växa med liksom mellan 10-20% om året, trots att de redan var uppe i att en fjärdedel av all mat handlades online. Där är vi i Sverige liksom på kanske 3%, så det, det tror jag kommer fortsätta i en generation till. Jag är också övertygad om att leveranserna kommer att bli bättre. Liksom Budby och alla andra motsvarande fortsätter ju att utveckla sig och du får bättre och bättre. Det är fortfarande så att väldigt många av dina leveranser kommer till en utlämningsställe, vilket är en värdelös idé som många man pratar med andra länder bara inte bara skrattar åt. Liksom. Det är klart att det ska komma till, till dörren. Och det gäller faktiskt i andra länder än Sverige också. Jag bodde i Tyskland förra året och där får du saker till dörren men de flesta, till exempel Amazon, bara... Vi liksom, vill ju bara bli av med det så de struntar i om det är någon annan som hämtar upp det så 20-30% av leveranserna då var det någon så här okänd granne som hade skrivit på och tagit leveransen och hälften av de fallen så fick vi aldrig produkten för de visste inte vilka vi var. Så det är väldigt mycket mer som försvann där än vad det var i Sverige. Det, det, liksom, det finns olika problem i olika länder men att last mile kommer att bli en bättre kundupplevelse det är jag helt övertygad om. Både liksom i tid och i, i säkerhet och att det kommer kanske bli kylflöde, inte bara värmeflöde som de här Gordon i Sverige. Att liksom, jag tror att det ligger längre bort innan du får självkörande som verkligen löser en stor del av kedjan. Det kanske möjligtvis löser lite långhåll om, om några år men det är långt bort innan det löser last mile.
1: Jag håller med och det finns ju en massa underliggande teknologisk utveckling som öppnar dörrar för ny innovation som i sin tur förbättrar köpupplevelsen och det kan vara A, det kan vara VR, det kan vara automatiserade fordon som tar hand om leveranserna så att det går hur snabbt som helst att få hem produkterna och så vidare och så vidare och det är någonstans är liksom drivarna för e-handeln plus att beteendet förändras också, så alltså folk som tidigare handlade mat läser nu att köpa mat online och då förflyttas de helt enkelt till den digitala kanalen istället men det jag undrar är att om man ska generalisera e-handel liksom 00-talet det funkade riktigt katastrofdåligt i termer av leveransupplevelse och sen så var det liksom desktopdrivet och sen blev det så småningom tablet och mobildrivet och när man plötsligt hade en mobil så hade man access 24/7 till internet kontra innan det och det öppnade dörren för ytterligare utveckling inom e handel och det drev också på e-handelstillväxten men om man nu och just då, sen glömde jag såklart eh, sociala medier som har gjort samma sak med alla miljoner influencers som utbildar människor och driver försäljning digitalt. Men om man kollar lite så här, 5, 10, 15 år framöver, alltså vad är nästa stora tillväxtdrivare inom e-handel? Jag tycker att vi, vi tar bort logistik och vi tar bort ARVR och jag tänker framförallt liksom på artificiell intelligens alltså, hur tror du att artificiell intelligens kommer att påverka e-handeln alltså när blir direct-to-consumer bortkonkurrerat från en ny sak
2: det tror jag är långt bort liksom. jag tror ändå det behövs människor som produktutvecklar det AI är AI bra på eller machine learning ofta använder man liksom AI fast den egentligen är mest machine learning det är ju att optimera någonting som är tydligt definierat med ganska få variabler ändå. För du kan inte optimera på liksom hundra variabler helt liksom samtidigt utan att veta vem det är som styr vad. AI ja, eller machine learning optimerar ju mest liksom kring logistik eller kring marknadsföring. Där det är många datapunkter och är ganska lätt att förstå, kontrollera datapunkterna. Människor är svåra att förstå och produktutveckling från, från noll liksom till en ny produkt är svårt att förstå. Så där tror jag att det är långt bort innan man får någon meningsfull nytta. Vad är långt
1: bort? Är det 10 eller 20 eller 30? Jag tror det är
2: plus 20 år. Jag liksom ser inte något projekt där det skulle hjälpa till. Men jag ser stor förbättring i, i plockkostnader för du kommer att ha allt mer automatisering kring liksom plocket. Det är väl nästa stora steg logistiskt. Har jag, jag var med och körde Autostore till, till Boost och till många andra våra portföljbolag eh, där liksom du får produkterna att flytta sig till plockaren istället för att plockaren ska flytta. Det är ett ganska stort steg. Plus att du kan utnyttja mer av liksom volymen i ett lager. Men nästa steg är att det inte behövs någon plockare för att plocket sker för hand. Nu är det egentligen, nu kan automatisera ganska lätt att produkten kommer till plockaren. Nu kan automatisera ganska lätt att efter att produkten hamnat i ett paket så stängs paketet och det märks och det åker iväg till rätt ställe. Men själva plocket sker alltid för hand i nuläget i stort sett. 99,99% ,99 av fallen. Där tror jag att det kommer att lanseras produkter inom... Fem år som liksom, att alla större handelsbolag börjar använda automatiserat plock. Det tar ju ner ganska mycket ans, liksom, personal i lager och minskar kostnaderna som gör det ännu lättare att konkurrera ut fysisk handel. Liksom. Att det är billigare med online istället för fysisk handel. Och det blir ju en spiral som fort... Den har ju såklart börjats sedan länge men att det blir allt fler fysiska butiker som går i konkurs för att eh, de inte får att gå ihop. Det har väldigt mycket fasta kostnader i en fysisk butik och de är liksom nere på minimum personal i de flesta Även liksom pre-covid. Om de konkurreras ut så, så måste alla konsumenter som vill ha vad det nu är för pryd de säljer köpa den någon annanstans. Så då är liksom nätet eller åka till en stad som är större än bort eller en stadsdel som det fortfarande finns en butik i. Och det hela den spiralen är jag helt övertygad kommer att, kommer att fortsätta. Liksom.
1: Vad ska fastighetsägare göra nu när de kommer att få lägre hyresintäkter jämfört med tiden innan corona? Hur ska de lösa det problemet?
2: Ganska intressant, jag ser i Berlin så det som har hänt sista året det är att många småbutiker har stängt och vad som har öppnat istället är de här liksom instant delivery platserna. Så Till exempel i vårt kontor vi hackar sig marken i Berlin, då öppnade det förra veckan en ny liten, ungefär som är 7-Eleven storlek men det är stängt, liksom, med bara igen Och så, så, så har de ex-produkter motsvarande typ 7-Eleven som du beställer som kund och får inom 10 minuter. Vi får inom typ tre minuter från vårt kontor där eftersom det är samma byggnad. betalar eh, en euro 80 cent eh, under 20 spänn för att få en, eh, vad som är levererat. Du kan köpa en kola eller en glas eller vad du vill. Liksom. Den, den kommer ta en del av utrymmet. Jag tror att den tar mer i länder som har större som alltså har lägre minimilöner. Vi har. Jag tror det där kommer att vara liksom skitstort. vi köper allting med leverans i Kina där du har väldigt låga minimilöner. Men i Sverige är det lite för, låg, för höga minimilöner för att modellen ska funka. Liksom. Du kan inte ta betalt 19 kronor och få det där modellen att gå ihop. För det var ju väldigt små snittordrar per definition. Liksom.
1: Men det låter ju också som att det där kommer att innebära mycket lägre hyresintäkter för fastighetsägaren än ett MQ som tidigare hyrde samma yta.
2: Absolut. Nej, men så, jag tror ju helt att värdet på, på bottenvåning liksom, med, med fina fönster det går ner. Det är liksom restauranger jag tror att det, vad vi ser i, i London till exempel som det har mer penetration och det har gått ja, det är några år före det är att du mer bagerier och skärkitterier och, och sånt igen som det var för några decennier sedan. Men sen så tror jag det blir mer liksom, på andra våningar än bottenvåningen så kan du ha kontor och det kanske till och med blir så att det blir kontor på en del av dem där igen. För där jag vill ju fortfarande många, svårt att veta vad som händer med corona-effekter- liksom men jag tror ändå att ganska många vill ha ett centralt kontor. Även om det bara är där några dagar i veckan- så du behöver inte ha lika många platser som de anställda, så vill du ha ett kontor som är ganska centralt. Du är beredd att betala ganska mycket mer för det- än ett, än ett kontor som är liksom ligger i något förort långt bort.
1: Men kan inte fastighetsägare bara köpa hela ekosystemet? Alltså De har ju väldigt mycket pengar och att köpa ett boost- till exempel för ett fastighetsbolag som är hyfsat stort- är ju en ganska liten investering. Och jag tänker att det skulle kunna vara ganska smart- för ett fastighetsbolag att gå och köpa- en eller två eller tre e-handelskedjor och säkerställa att de finns i de fysiska ytorna som fastigheten har. Och sen kan man ha liksom på plan ett kan man ha ett helio och så på plan två kan man hyra ut till ett annat bolag. Och så på plan tre kanske man har lite lägenheter som man hyr ut och sådär. Men bottenplan liksom e-handelsbolagen som man äger själv. Och då har du som fastighetsägare även data mot slutkonsumenten. Tror du att det skulle vara en bra idé? Nej, det ska knappt funka för den. Berätta.
2: Eh, uh, jag tror att du alltså vill du, om, du, om du är vd på bost och skulle få optimera din business själv liksom, då kanske du väljer att sätta upp någon, någon butik men då vill du ju förhandla fritt med alla olika möjliga butikslägen och vill förhandla ner priset så du får så låg pris som möjligt. Så antingen så ska du som fastighetsägare erbjuda dem att få precis det priset som han tycker är värt jämfört med andra alternativ på marknaden. Och då har du inte så mycket nytta med hela det här konceptet. Eller så, så tar du mer betalt för dem än han egentligen vill betala och då kommer du liksom på sikt inte kunna vara konkurrenskraftig mot andra konkurrenter.
1: Men jag tänker, hur ska fastighetsägare lösa den här nöten? Alltså, det du säger är att oavsett så kommer fastighetsägare få lägre intäkter än vad de hade tidigare. Ja. Och då kommer de ha lägre värderingar. Vissa fastighetsbolag är belånade 70-80%. Det vill säga, om värderingen på fastighetsbolaget minskar med 30% och de är belånade 80%, då är det ju konkurs. Ja, jag håller med. Jag tycker att en del av dem är
2: väldigt högt värderade på börsen och, och borde inte vara värderade som de är. Framförallt gäller alltså logistiklokaler tror jag ju definitivt kommer att upprätthålla värdet. Så det här handlar ju om de som har butikslägen framförallt och allra värst för de som har butikslägen i lite mindre städer liksom som är de här första som bara stängs ner och där det inte finns någon ny hyresgäst som vill in. Jag tror det här kommer att hända närmaste året kommer det nog att vara ganska mycket. Det är många butiker som idag har liksom kris och som kanske till och med har sagt till sin fastighetsägare att nej men antingen går vi en kurs eller så får vi bo här gratis nu för att vi kan inte betala något. Och då har ju fastighetsägaren vill ju upprätthålla liksom skimären av att de kan ta de priserna som de har gjort. Så de, de skriver det där på någon så här adjusted other cost att de ger bort just nu men låtsas att priset egentligen är precis lika högt fortsatt. Ganska många fastighetsbolagen då har ju en blandning av, av lokaler så det blir ju liksom inte att de skriver av allt utan de får ta en stor hit på vissa delar av sina bestånd. Så det är ju det lätt att måla upp en, en, en faslig bild. Men i praktiken så. Ja, liksom du kanske har det som 10% av ditt fastighetsbestånd. Och så blir den värld väsentligt mindre. Men det är kanske inte ser liksom, hela världen på det stora hela i bolaget. De har ändå gått upp med många tiotals procent. De sista par åren också. Så att de kan oftast hantera det. Men det kommer säkert vara en del konkurser i fastighetsbranschen, det tror jag.
1: Och jag vill också tillägga att det är komplext liksom och att en hög belåningsgrad behöver inte vara dåligt för att det är stor inflation framöver och då kanske de prissar lägre räntekostnader än vad inflationen är för det lånet som fastighetsbolaget sitter på. I
2: praktiken så kommer en del gå konkurs för de har liksom värderat sina bolag på att de antar att de kan ta 10 000 pkm men du kan i praktiken inte ta mer än 5 000 pkm och har du lån på, då, liksom, då måste du värdera den i balansräkningen på det priset som titelsen, liksom, det, det går inte ihop när du värderar om.
1: Om man drar ut på det så länge som möjligt, och förr det senare. Så. Ja, vi får se hur det där fortskrider. Jag tänkte också komma in på lite andra teman, för att eh, tiden går fort alltså. Entreprenörer, vad är viktigt för att en entreprenör ska lyckas? Jag tror vi har pratat om execution, snarare än strategi. Och sen så har vi pratat om fokus. Alltså vad ser du driver framgång i en e-handelsentreprenör? Det är lite olika i olika steg av
2: utvecklingen. Så där är det ju någonting som vi möter ofta. Att liksom när du är, är i liksom tidig fas och sätter upp själv, då är det, ju, då är det egentligen viktigast att du bara vågar och orkar. Det vill säga att du, att du kör på utan att hålla på och tänka efter för mycket. Och att du lägger ganska mycket tid. Och liksom Inte lägger två timmar om dagen utan det här är någonting som måste vara lite av ett kallt. Liksom, någonting man blir för. Ju mer, ju större man blir. Ju viktigare blir det att jobba genom andra för att få saker gjort. Och det är ett ganska jobbigt, svårt steg som inte alla klarar av. Liksom. Att du först inte gör saker själv utan delegerar till någon annan. och Sen blir det ju ett till steg när du liksom adderar, men du ska delegera till någon som i sin tur ska delegera. Det där är liksom varje sånt steg där du bygger en nivå i organisationen. Så först från en till att du blir några styckna. Den brukar de flesta ändå klara av. För då kan du liksom direkt säga till alla och hålla koll på alla att de gör det du har sagt till dem. Men det börjar bli en nivå till- att du liksom ska ha ganska senioras, fri, liksom självständiga människor som gör saker utan att du ens ska behöva se åt om det. Utan liksom, Men du ansvarar för marknadsföringen. Ja. Och sen så ska du inte behöva säga någonting mer. Och så ska de själva liksom, ha en person som hanterar marknadsföringen. Det är ett stort och lite jobbigt steg. Liksom, och där kan det ofta bli fel för att man välment... Liksom vill, vill hjälpa till och därför blir bolaget liksom att de inte kan agera utan att du är
1: involverad. för får en kultur av att men du måste alltid fråga grundaren. Men är inte ledarskap generellt ganska kast inom e-handelsvärlden? För att de entreprenörerna som tar sig till 50, 100, 200 miljoner kronor kan göra det ganska självmant. För att man kan liksom outsourca mycket och så vidare. Och ha liksom en, en struktur för det. Och det är ju hundra execution drivet Så det är liksom slags säljare som lyfter telefonen jättemånga gånger. Och lyckas med det väldigt bra. Men sen ska liksom säljaren rekryteras till att bli säljchef istället. Och det är inte alltid rätt. Och då tänker jag att liksom e-handelspersonen som tidigare var execution driven Ska plötsligt ta en ledarskapsroll. Och kanske dessutom i ett senare skede som Jarno gör nu. Liksom delegera genom en ledningsgrupp. Och e entreprenörer är väl generellt ganska dåliga på det.
2: Jag tror du har en poäng att för att lyckas som e-handelsgrundare av ett litet bolag så måste du vara detaljfokuserad, liksom retail is detail och du måste liksom själv vara on top av uh, details. Men för att lyckas när du sätter några hundra miljoner så måste du delegera via, via liksom C-levels. Så att det, där är ju en, det där är nog svårt och det är nog vanligare att det är ett problem i e-handelsbolag än i till exempel mjukvarubolag där du kan komma liksom kan börja delegera själv. Du kan ändå inte bygga all kod själv från början. Liksom. Du måste börja delegera väldigt tidigt så den som ens lyckas sätta upp ett sånt bolag är inte lika mycket i detaljerna ens i början. Liksom. Så jag håller med. Det är faktiskt ett större problem för enasbolagen än för många andra.
1: Och jag tänker att man kan se det där i tre faser. Liksom startupfasen som hittar Proof of Concept till liksom några tio miljoner. Och sen så har man en fas där man Rekryterar en ledningsgrupp men man är fortfarande hyfsat operativ. Och sen fas 3 när man liksom bara kommunicerar genom ledningsgruppen egentligen. Så som Boost är idag för att Boost har vissa, en viss storlek idag. Och det leder mig in på nästa fråga. Och det är egentligen att ett bolag kan ju vara väldigt vc-drivet. Och då tänker jag att vcn äger en stor del i bolaget och vcn är väldigt operativ själv och så vidare. Men ett bolag kan också vara väldigt entreprenörsdrivet och då tänker jag en klassiker är ju direct consumer brands för att oftast så behöver inte de jättemycket pengar för att de sitter på en bra marginalstruktur vilket gör att de inte nödvändigtvis behöver ta in pengar utan kanske snarare tar in en vc för kunskapen. Vad finns det för för- och nackdelar med respektive modell och ser du att någon funkar bättre?
2: men Jag tror det ligger i det, det vi sa tidigare att i tidiga faser så tror jag det funkar bättre att vara liksom entreprenörsdriven. För en vc kommer nästan alltid anställa någon som är har skalat förut, någon som har gjort det förut. Det, här, det finns inte liksom, det är ingenting som alltid blir rätt på något sätt. Men om jag försöker ta tendenser så är det helt klart en större tendens att du som grundare lyckas bättre i tidiga faser och du som eh, liksom mera professionell liksom, som har gjort det förut lyckas bättre i lite senare faser. Det blir ju Ganska ofta dyrt och ta lite för lång tid om du har en väldigt erfaren person som går in i en tidig fas. Och det blir eh, ofta liksom inget bra när du har någon som bara är van att göra allting själv som går in i bolag som är tillräckligt stort för att måste jobba genom andra.
1: Ja, mig exakt. Bra svar på frågan. Och jag skulle också vilja bli lite personlig nu för jag undrar lite så här, vad ska du göra om tio år?
2: Jag tror faktiskt att jag gör samma sak som idag. Jag har förmåner att ta ett skitkul jobb som dessutom är välbetalt. Det är liksom inga, inga skäl att göra något annat. Jag trodde nog första åren i min karriär att jag skulle bli entreprenör igen. Men jag har det lite för bra
1: det här. Men hur blir man då vc? Alltså antingen så kör man ju den vanliga handels. Man tar sig in på de här toppjobben och kanske börjar på en vc som Verdain Och sen så klättrar man i trappan och efter x år kanske 15-20 så blir man partner, men det finns ju också en bakväg har jag märkt. Och det är att om man är en väldigt, väldigt framgångsrik entreprenör, till exempel Jessica på Northzone som körde Hello Fresh. och sen så blir hon direkt från det bolaget rekryterad som partner till Northzone. Är det de två vägarna som finns som man skulle vilja bli VC?
2: Ja, det är nog de vanligaste vägarna. Det är, det är svårt att lyckas på något annat sätt skulle jag säga. Du har några som kanske mer gjort en karriär i ett bolag eller till exempel hamnat på en M&A-avdelning eller så i ett bolag. Och sen så därifrån kommer in på en relativt seniornivå. Men det är mycket mer ovanligt. Den klart vanligaste är att man... Jag är ju lite konstig, för jag är lite mitt emellan dem då. Den klart vanligaste är att du liksom har bra betyg i en bra skola och jobbar på McKinsey eller en investment Och sen får jobb som junior på någon i private equity-branschen liksom efter ett par år på annat håll. Men den här med att ha varit en framgångsgrundare är ju är ju säkert vanligt i VC-världen och så är det kanske lite mindre vanlig i liksom mera buyout. Men vi har själva så vi vill ju gärna vara diversifierade på alla olika sätt. Och det är liksom det är inte helt, det är lite utmanande också för det, vi har ju en ganska lik vardag som du har när du läser liksom på jag har själv läst på Harvard Business School då får man liksom case och eh, liksom varje dag så har du kanske tre case du har liksom 20 sidor att läsa igenom ska försöka förstå strategin och hur du tänker på det här bolaget och hur du skulle börja utveckla det det är ju ungefär det vi gör i vårt jobb liksom. medan om du har gjort något helt annat läst programmering och jobbat med, med, med liksom programmering eller med något projektledning på något, något som inte alls har med investeringsvärden att göra det blir så väldigt svårt att hoppa in i vår vardag som är ganska liksom, vi jobbar ju ändå mycket och, och har smarta människor runt omkring oss som utmanar oss släpande. Liksom. Så det är svårt helt enkelt att vara duktig i den världen- utan att ha ganska mycket bagage
1: med sig från början. Ja, Jag tror att det är bland de svåraste jobben som finns. Och liksom, marknaden per definition är ju någon slags medelvärde. Och sen ska ni gå in och klå marknaden och inte lite- utan liksom, ni ska ha en avkastning på 30% per år- kontra 8 som är någon slags medelvärde historiskt sett- och det är ganska stor skillnad så att det krävs ju att man är sjukt bra på det man gör då. Och en annan fråga jag har är liksom, ditt liv är ju chåkat. Alltså du har ju tre barn, du har fru och du är partner på Verdein och du tar dig tid att träffa entreprenörer och du är säkert inne i sjukt många deals samtidigt och olika styrelser och så vidare. Liksom, hur får du 24 timmar att räcka till? Det här är en bra fråga.
2: Alla, lyckas, alla gör inte på samma sätt som mig. Jag har alltid varit en get things person Så jag försöker att liksom vara, tänka effektivt och jobba med. Liksom. Ja, men så jag, är, jag, är, jag försöker aktivt tänka hur jag kan vara väldigt effektiv. Och det kanske gör i vissa fall att man inte blir lika öppen för att se nya liksom, möjligheter. Eller se vara lika kreativ som man annars skulle kunna vara. Så jag säger inte att det är enda sättet du gör det på. Men, men det är så som jag funkar. Så jag är liksom... Jag är på kontoret i halv sex på morgonen och jag ser till att har jag, har jag en, en kvart i bilen så ser jag till att då, då lyssnar jag på den där podden eller den där eh, liksom informationen som jag behövde göra och har jag... Tio minuter som jag vet att jag måste sitta i en taxi så ser jag till att ha någonting att göra i taxin de tio minuterna och jag, jag lyssnar alltid på en och en halv gång i speeden på poddarna så att han liksom sparar <laughs> några minuter där och försöker inte ta några möten mer än, mer än precis den tiden som det behövs så att man inte bokar lite för långt. Jag försöker vara så effektiv jag kan och tänka ganska noggrant på hur jag kan bli mer effektiv löpande.
1: Men du känns ju också väldigt balanserad och det känns ju också som att du liksom tar dig tid för att hänga med kidsen och tala de bitarna. Jag har hört till exempel att du på lördagar är totalt okontaktbar för att, och att folk på kontoret vet om det här väldigt tydligt. Och att du liksom tar dig tid att hänga med familjen då, det låter som att du har liksom interna regler för dig själv. Så att, och de är väldigt tydliga både inåt och utåt och att de är en stark bidragande faktor till att skapa balansen.
2: Ja, alltså jag tror vad som är balans kan vara olika för olika människor. Men jag upplever mig inte stressad och upplever att jag har, har ett bra liv. Liksom. Det finns nog en del som tycker att jag jobbar för mycket ändå. Men, men jag har valt att liksom börja tidigt på dagen och sen så försöker jag verkligen att vara ledig mellan 6 och 9-10 på kvällarna. Så att man kan ha tid med familjen under några timmar medan många sitter på kontoret. Då. Och sen så när det behövs så kan jag jobba par timmar till liksom senare på kvällen. Och så försöker jag ta lördagarna och sända för utan jobb. Det är väldigt ovanligt att jag jobbar då. Och sen har vi lite förmånen av att vara den som andra anpassar sig för ofta. Så det är mycket mer stressande om du har ett jobb som en konsult på McKinsey eller en jurist eller andra som liksom har kunder som hela tiden kräver att de ställer upp när sådana som jag kräver att, att de gör någonting en viss tid på dygnet eller dag i veckan försöker verkligen att inte vara, utnyttja det men, men vi har ju ofta fördelarna att om vi säger att Nej, men jag kan tyvärr inte på lördag men mig men får ta det här på, på uh, måndag morgon så kan, kan andra liksom, kan flytta sina möten och få det att funka den tiden istället det gör ju att liksom, en egen vardag är lättare att gå ihop så jag inser
1: att jag är liksom, lyckligt förunnad jämfört med en del andra yrken ja, men Spännande Staffan, jätte, jätte tack för att du tog dig tiden att komma till podden. Vem skulle du rekommendera till podden?
2: Du har haft så många intressanta entreprenörer här. En typ av en, liksom individer som jag inte känner att det har varit så många är sådana som har lyckats att bygga ett digital brand från ett gammalt brand. Att göra om någonting som sålde andra varumärken till, till, till egna. Det är ganska många som lyckas flytta kanske 5-10% av en bolagsomsättning den vägen. Men det är färre som lyckas hela vägen och verkligen gör det till, till liksom kärnan i bolaget. Det är jag jätteimponerad av och en, en resa som vi vill göra i många fall. Det skapar många investeringsmöjligheter för oss och andra som oss. Vi har lyckats i i Safiras fall, upplever jag. Men det finns säkert många fler som man kanske inte ens alltid känner till.
1: Man heter Safiras grundare, Jeff. Jag får bjuda hit honom till
2: podden. Och hur kommer man i kontakt med dig? Ja, men LinkedIn är väl ett bra sätt. Det har väl alla i Sverige. Det är inte lika stort i Tyskland, jag inser det. Så där är det inte men här, här funkar det bra.
1: Ja men toppen sök på Staffan Mörndal på LinkedIn så kan ni komma i kontakt med honom där vill ni komma i kontakt med mig gör ni samma sak sök på Björn Pålman på LinkedIn så finns jag där glöm inte att ratea podden om du gillar det vi gör helst i podcaster-appen för då kan vi klättra på de här viktiga topplistorna. Jag vill också tacka Beyond Retail så hemskt mycket för att de sponsrar podden och stort tack till Michaela Dorf som klipper. Glöm inte att prenumerera. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00 hej!